0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播郭杰。中国电影有两座高峰，《霸王别姬》和《活着》，这两部电影的导演。分别是陈凯歌和张艺谋，编剧是同一个人，卢伟，将他们集结起来的是三人共同的大哥吴天明。电影是合作的艺术，这几人的合作创造了中国电影的辉煌。后来大哥离开，几个兄弟各自分散，再度聚首时。大哥瞧不上小弟的大片，小弟也不再听大哥的话。中国电影没能再出现一部《霸王别姬》。1971年， 20岁的张艺谋结束农村插队，进入陕西咸阳市棉纺八厂，成为一名纺织工人。他每天把百十斤的原料包扛进车间，再把四层厚的劳动布撕开。干的是纯体力活经过几年努力，他被调到织袜车间，才真正从事了点创造性工作，每月设计四种新的袜子图案。张艺谋不甘这种生活，弄起摄影，这是个烧钱的事儿，他卖了血换来一部相机。女友肖华知道他宝贝那台相机，拿蓝色的劳动布给他做了一个相机包。里面还精心缝了棉花。张艺谋拍出的相片在工人手中传阅，也不时发表在报刊上。1978年，张艺谋报考了北京电影学院，当时摄影系的年龄限制是22岁， 2 8岁的张艺谋超龄被刷掉。他不认，在北京、西安跑了几个来回，最终通过肖华的姐夫把摄影作品递到了文化部部长黄镇手里。黄镇欣赏张艺谋的作品，亲自下了批文。年龄大了，读四年太长，两年也可以嘛。人才难得。接到指示，北电给棉纺厂发了公函。让厂工张艺谋携带户口和粮油关系去北京报道，学校谨遵部长指示，给了张艺谋一个附加文件，仅同意其旁听两年，而后自谋职业。张艺谋要去北京念大学了，女友肖华怕他见了世面就甩了自己，整日不展愁眉。张艺谋说自己不是薄情人。去北京前，先拉着肖华扯了证。为应付人情礼往，张艺谋买了几打自己出品的尼龙袜子，告别妻子，跨进北京电影学院的大门。与他同时进入北电的大龄考生还有一人，陈凯歌。陈凯歌出生在艺术世家，父亲是著名导演陈怀皑。初中毕业后。陈凯歌到西双版纳农垦局当工人，砍了几年树，后来当兵转业去了北京电影洗印厂工作。陈凯歌文笔极佳，写作文一绝。他想当然报了北京大学中文系，坐进考场看到考题，陈凯歌满眼发懵，才知道写作文和考北大不是一回事。多年以后，陈凯歌忘了这个教训，觉得写好作文就能写出好剧本。考北大失利，陈凯歌报考了北电导演系，因为不考数理化且年龄限制高， 2 6岁。考试时，老师问陈凯歌什么是电影节奏，他不知道，但是为了面子硬答一通。第二天收到来信，他被淘汰了。让陈凯歌意外的是，过两天他又收到一封信，说电影学院扩大招生，让他去参加复试。进了北京电影学院，陈凯歌问老师：“为什么头一轮就把他刷了？”老师说：“我原指望你说你不懂啊，你不懂我们就能教你了。你说了那么多，我还教你什么呀？”陈凯歌的显摆差点断送他的前途，但他说，如果再来一次，他还得显摆。那年入学北京电影学院的还有田壮壮、顾长卫、张军钊、何群、李少红、刘苗苗、彭小莲，他们同为杰出的第五代电影人，只是这些人不是这个故事的主角，在此一笔带过。他日另作详述。说回正题儿，一九七八年，陈凯歌、张艺谋聚首北电，此时的卢伟还在陕西老家待业。卢伟与张艺谋同年参加工作，但工作第一天上了四个小时班，卢伟就辞职了。辞职原因很简单，不能读书。卢伟回到家，啃了四年老。他终日读契诃夫、罗素、维特根斯坦，忙着解决自己的价值观问题。街道办干部得知芦苇的情况，深感同情，本着关怀大龄待业青年的人道主义精神，把芦苇塞进了西安电影制片厂。此时的吴天明已在西影厂工作多年，即将执导个人第一部影片。进场后，芦苇每日颠勺炒,炒菜，干了两年炊事员直到张艺谋、陈凯歌入学那年，芦苇才被调去美术组做了绘景。相比考上北电的张艺谋，芦苇的机遇差了不少。但考上大学的张艺谋过得也并不轻松。进入电影学院，唱歌，张艺谋第一次接触外国电影。在屏幕上看到比基尼和直升机的他被震到说不出话来。一回宿舍，张艺谋就迫不及待跟同学谈论。路过的陈凯歌和田壮壮看到，相视一笑，说：“刘姥姥来大观园了。”张艺谋年纪大，又做了三年农民、七年工人，在学校经常被同学嘲笑，遭受校园霸凌的他，差点打包回了西安。好在张艺谋是个硬汉，在北电的日子加倍用功，买不起摄影书就生抄二十万字。考完试，张艺谋各项成绩都很好，慢慢受到同学敬重。曾嘲笑过张艺谋的陈凯歌，在摄影展上看到他的作品，觉得此人不是等闲之辈，心里生出几分敬意。两年过去，别的同学正读大二，特批入学的张艺谋却面临着学业中断，他难过，跑去隔壁导演系找田壮壮诉苦：“哥们这一走可能就回不来了。”所幸电影学院给了机会，张艺谋及时转正，念完了大学四年，拍摄毕业作品时，张艺谋加入田壮壮导演的《红像剧组去云南拍片。后来拍出《大宅门》的导演郭宝昌看到这部片子时惊了：“卧槽，看到那画面我就傻了，中国他妈的要出大师了。”从云南回到北影，张艺谋和陈凯歌一起看了《红象》的样片，陈凯歌评价不错，张艺谋却味觉满意。陈凯歌对张艺谋说：“八二届一百五十三个同学，有一点儿数你最强烈，心比天高。”临近毕业，学校老师说：“可千万别觉得自己了不起。”毕业进了厂子，不熬上十几二十年，谁也别想长鸡。张艺谋算了算年纪，感觉前途又灰暗起来。1982年，北电七八级毕业，跟着苗红的田壮壮进了北京电影制片厂，陈凯歌进了北京儿童电影制片厂，顾长卫去了西安电影制片厂。受非正常入学的影响，张艺谋被分配去了广西电影制片厂。八十年代动乱结束，百废待兴，人们对文艺生活来者不拒，谈恋爱都要拿一本尼采、弗洛伊德。拜新风潮所赐，加上广影厂长韦必达赏识，张艺谋刚毕业就担任摄影，掌机拍摄。一个和八个，几个人向厂长表决心，剃了光头要拍好电影。一伙人坐火车去拍摄地时，还被警察误认为是流氓团伙给抓了。一个和八个拍摄完成，第五代导演的第一部电影问世。1983年，广影看中了西影的剧本《黄土地》，准备筹拍，摄影敲定了陕西人张艺谋。导演一时没有合适人选，张艺谋推荐了同学陈凯歌。彼时陈凯歌在北京，但不像张艺谋在广西场受重用，厂里前辈林立，轮不到陈凯歌发挥。光影西财花四倍工资把陈凯歌从北京借调出来。光影厂长踌躇满志，派遣得意人选奔赴西安，等候他们凯旋。却不知此行是放羊入虎口。1983年10月， 43岁的吴天明出任西影厂长。那时，西影影片拷贝发行量全国倒数第一，全国上座率最高的十部影片没有一部出自西影。许多西影厂的职工去北京出差，都把胶片筒上的“西安电影制片厂”几个字儿朝里贴着裤脚，生怕丢人。出任厂长前，吴天明已经是成名的导演，以脾气火爆著称，见到不称职的领导就直怼，在厂里树敌无数。有次一句话差点把领导怼哭了：“我不当领导，还能做导演。”你不当领导，什么也干不了。出任厂长后，吴天明悄悄地对身边人说：“兄弟，以后西营厂是咱们的天下了。”接手时，西营厂里的干部平均年龄50岁，厂子管理混乱，士气低下。吴天明召集全厂职工开会，当天厂里所有中层干部就地免职。空出的职位全部让给年轻人。求贤若渴的吴天明正赶上广影将张艺谋、陈凯歌拱手送上。来到黄土高原选景的陈凯歌、张艺谋没了盘缠，车也坏了，饿着肚子拄着拐棍走到西影投奔吴天明。吴天明给了几人两千块钱，又安排住宿，协调出一辆吉普供他们采风。改变中国电影格局的力量首次在西影聚齐。有人说，中国电影的辉煌始于1983年，确实，这一年电影教父吴天明出任厂长，张艺谋和陈凯歌双峰聚首，拍的是震惊世界的《黄土地》。在中国电影的高光时刻，未来的第一编剧芦苇却因流氓罪进去了。那会儿正是严打时期，芦苇顶风作案，参与地下舞会，和陌生女人跳贴面舞。组织舞会的女老大马艳琴先一步被枪毙，曾参与跳舞的人也被列上抓捕名单。八月中旬，警察封了街，开始抓人。得到风声的人都跑了，芦苇错误地估计形势，觉得跳跳舞犯不着逃跑。他一人坐在宿舍进行思想斗争：是自首呢，还是跑呢？没等他想明白，公安已经进了屋。芦苇一身劳动部工装，长相也朴素，咋看不像跳舞的？公安连问好几声：“你就是？”芦苇生怕长官否定了他的艺术气质，连连点头，说：“是我是我，我就是跳舞的。”芦苇被带走了，在里面蹲了十一个月。世间福祸难料，出了监狱，芦苇成了名人，十里八村的文艺青年都敬他一声哥。甚至在他漫长的职业生涯中，这段牢狱之灾始终隐隐发挥着余热。芦苇出狱时，黄土地已经拍完了。陈凯歌被北影厂当宝贝一样捧了回去。陈凯歌原本是北京人，留不住。吴天明把挖人的心思全放在了张艺谋身上。毕业时，张艺谋一心想来西影厂。无奈当时厂长不是吴天明，挑人时没要他，错失张艺谋成为吴天明最大的遗憾。看完《黄土地》，他决计要把张艺谋留下。吴天明拍《人生》的时候就想找张艺谋来做摄影师，但张艺谋在广影拍戏，吴天明憋着没拆广影的台。拍《老井》时，吴天明跟张艺谋说：“你必须来帮我。”你来做摄影，咱们一块儿把这个戏弄好。弄完以后，你爱到哪儿去，到哪儿去。嘴上是这么说，但吴天明一心还是想把张艺谋弄到西影来。第一步就是把张艺谋的老婆肖华弄进场，没地方交歌，就放在宣发处当资料编辑。那种编辑多一个少一个无所谓。好几个吴天明想弄来的文人的老婆都在宣发处，路遥的老婆也在。为了张艺谋，吴天明和广影结了梁子。1983年底，一个和八个被当作精神污染的典型批判，广影厂长韦必达站出来力挺年轻人，对青年人要关心爱护，如有错误，我厂长负责。1984年7月，《黄土地送》送审时遭电影局领导无端指责，韦必达又去和领导争吵。因为这两部电影，韦必达被调离一线，广影由高厂长接任。张艺谋给老厂长韦必达写信说：“也许我们将来可能成为艺术大师、名人。”但我们永远记得，当我们年轻时，我们是怎样起步。有人曾小心翼翼的搀扶我们。我们也有年迈花甲之时，但我们会想起我们的一个和八个，我们的黄土地，我们的广西厂厂长。韦必达离任，吴天明点名向广影要张艺谋，接任的高厂长打死不愿意。说当时张艺谋一心想到西影厂，你们不要人家，我们广影厂这么穷的小厂，把凯歌、和平他们八个人都要了。你们看人家现在成了气候，眼馋了。有一次开创作会，西影宣发处处长白羽果，是张艺谋老婆与路遥老婆的上司，和高厂长碰了面。开完会，高厂长说：“白处长，你回头跟你们吴厂长捎个话。”白雨果问烧啥？高厂长说：“你告诉吴天明，他很无耻，很不要脸。”吴天明不在意这些细节，对新人的任用让他不亦乐乎。他给顾长卫分了房子，保着黄建新拍了黑炮事件，厂里的年轻人如鱼得水，老员工愁云惨淡。一位厂里的老员工找到吴天明，一进门扑通就跪下了，说自己一辈子没拍电影，马上要退休了，求吴厂长给个机会。吴天明知道他才华平庸，也给他跪了下去，说：“你一辈子没拍，也不差这几年了，还是把机会让给年轻人吧。”两人跪在地上对视好几分钟，老员工自知遇见了狠角色，起身。悻悻离开。西影厂里一部分人在吴天明的保护下奋勇向前，另一部分人天天告状，想尽办法让他下马。调查组来了三波，还好调查结果一致，吴天明功大于过。十年动乱结束，第四代导演正准备施展抱负时，第五代导演却迅速崛起。用张艺谋的话说，第四代导演在我们刚刚起步的时候，基本上就被我们拍死在沙滩上。在计划经济时代，一个电影厂厂长,长能够决定电影人的命运。吴天明没有打压新人，反倒是给了他们最大的支持。吴天明上任两年，西影厂影片的拷贝发行量由全国最末。跃至第一，利润翻了两番。上海发出“希望长安”的惊叹，北京则传出“中国电影的希望在西北”的呼声。1985年，陈凯歌拍出《孩子王》，吴天明对张艺谋说：“咱还拍啥？差得太远了。”张艺谋触动很深，也想着和陈凯歌较一把劲儿。此时，张艺谋应约回到西影，帮吴天明拍摄《老井》。吴天明派张艺谋和几个人去选角现场乌泱泱来了几千个人。张艺谋和他们一一握手，回到宾馆洗手，洗出几大盆黑水。男主角还是没有着落。吴天明想来想去，只有张艺谋当过农民，又有那股劲头，决定。男主就是他了，张艺谋懵了。头儿，我没学过表演啊。但张艺谋知道这是一次机会，答应下来。接下任务后，张艺谋每天扛着上百斤的石板，走十几里山路。为了让皮肤粗糙，一有时间他就抓两把沙土放在手里来回搓。拍井下被埋那场戏之前，为表现出奄奄一息的感觉，他三天没有吃饭。当年张艺谋拿血换了一台相机， 1 9 8 5年他又拿命换了一个东京电影节影帝。后来吴天明顶着一片骂声，破格提拔摄影师张艺谋为导演。投资他拍电影《红高粱》，吴天明说：“这样一个拿命拼的人，我有什么不放心？”拍摄《红高粱》时，张艺谋带队去了高密，一看傻了眼，高密已经几十年没种过高粱了。那会儿正是种高粱的时候，再晚就来不及了。可项目还没批下来，张艺谋慌了。吴天明得到消息。说这要是晚了就完球了，他火速从每个部门要了钱，给张艺谋打过去三万多，让他赶紧拿去种高粱，出了事儿我担着。张艺谋拍完《红高粱》说了一句：“愿为天明，肝脑涂地。”拍完《红高粱》，张艺谋和还在上大学的巩俐走到了一起。莫言说：“张艺谋和巩俐不是绯闻那么简单。” 1987年，中影公司举办第一届电影展，因为与西影有矛盾，陈凯歌的《孩子王》受到牵连，未被列入展出名单。吴天明租了放映室，找人用英文写了海报，说明《孩子王》的放映时间、地点。中影不让贴，吴天明就自己举着海报去外宾桌前转，工作人员撵他好几回。宣传处长白余果拿着相机，想着谁打吴天明就拍谁。所幸那天没有发生冲突，《孩子王》的电影拷贝卖了14个国家，成为影展的销售冠军。陈凯歌说：“我这一辈子都不做对不起吴天明的事《孩子王》《洪高亮先后问世，在国际上斩获大奖。此时的芦苇还在美术部做汇景，赶上西影正让周晓文拍《最后的疯狂》。芦苇看到剧本，说写的太烂，自己写都比这强。周晓文给了机会，让芦苇改写剧本。最后的疯狂上映成为1988年的票房冠军，获得当年金鸡奖特别奖。吴天明把卢伟和周晓文叫进办公室，说：“你们俩负责挣钱，挣了钱我来搞艺术。”卢伟被破格提拔做了编剧。文学部的人不服，找吴天明打小报告，说芦苇连美术都不是，一破绘景的，凭什么来写剧本？编剧尊严何在？吴天明回他：“你告别人的状我都管，芦苇我管不了。他以前蹲过耗子，知道吗？是混黑道的，不怕死。你自己找他说。”打小报告的人傻了，再也没提这茬。在大哥吴天明的提携下，几个年轻人迅猛成长起来，中国要出大师了。八十年代末，芦苇为双旗镇刀客做了大纲，陈凯歌拍了他心心念念的《边走边唱》，张艺谋却接了一部商业电影，错了演员。拍出《红高粱》的张艺谋根本看不起商业电影，演完就走了，连后期配音都没去。但当时他在闹婚变，所有人都在讨论他和巩俐，骂他是陈世美。刚好老板找他和巩俐共同出演，给了两人一个相处空间。1990年10月，张艺谋与妻子肖华离婚。后来主动承担起妻子的生活费用。1991年，张艺谋指导、巩俐主演的电影《大红灯笼高高挂》获得威尼斯电影节银狮奖。张艺谋拉住芦苇，彻夜在酒店讨论这部电影的失误。巩俐不时端来茶点，两个人总结出30多条缺点，说还能做得更好。获得成功后还能细数长短，卢伟觉得张艺谋前途无量。那时徐峰拿着李碧华的小说《霸王别姬》找到陈凯歌，想让他翻拍成电影。陈凯歌找来卢伟商量剧本，卢伟说：“《霸王别姬》是个二流小说，无非男女情爱，格局不大。”陈凯歌说：“芦苇评价太高，依他看，无非是个三流小说。”芦苇不知陈凯歌功力几何，被他的话镇住了。恰好那时陈凯歌的《边走边唱》上映，芦苇和李碧华也当了观众。电影放映结束，现场叫好声一片，芦苇却私下和李碧华说：“我是边看边想。”想他到底要说啥，看完也没想明白。李碧华偷笑说：“我是边看边睡。”看完这部电影，卢伟做了一个结论：陈凯歌做导演可以，千万不能让他碰剧本。卢伟说：“如果找他改编剧本，陈凯歌可以提意见，有问题可以商量着修改，但剧本一个字也不许碰。”陈凯歌爽快答应说：“那太好了，我省事了。”编剧导演确定剧组预算充足，准备挑选最好的演员。剧本初稿尚未完成时，陈凯歌与张国荣在香港文华酒店咖啡厅见面，向他讲述这个故事。陈凯歌不知道张国荣能明白多少，只是疯狂讲着。讲完。张国荣站起来和他握手，说：“谢谢你给我讲的故事，我就是程蝶衣。”陈凯歌回忆说：“这是一个令人汗毛直立的瞬间，这样的经验只有这一次。”剧本进展飞快，陈凯歌不时向芦苇抛出问题，芦苇作答。两人有来有回，像运动员一样。剧本完成，发给陈凯歌的父亲陈怀皑，把老爷子看哭了。陈凯歌抱住芦苇说：“太精彩了。”由于剧本出色，精彩程度远超原著，李碧华把电影情节加进了自己的小说。芦苇知道剧本铁定过不了审查。找陈凯歌商量，说要么送假剧本过审，要么这片干脆别拍，没劲。陈凯歌考虑一天，决定按卢伟说的做，出了事儿他俩担着。卢伟花五天时间写了一个假本子，不出所料顺利过审。假剧本平平无奇，审查人员纳闷问陈凯歌这么无聊的故事有什么好拍的？陈凯歌打马虎眼儿，说自己就想拍这个电影，找来张国荣、葛优、巩俐、张丰毅助阵，顾长卫担当摄影。拍完，卢伟找张艺谋来看，张艺谋评价说：“这是学好莱坞学得最像的电影。”那会儿，好莱坞是个贬义词，张艺谋一句话把卢伟和陈凯歌气得够呛。拍摄时，卢伟对张国荣说：“我已经在戏里调戏过你了。”回到香港，张国荣寄给卢伟一个精美的台历，上面写着：“送给我心中永远的四爷。”一群最出色的电影人加上最佳状态，《霸王别姬》尚未出世，已然注定是巅峰。1994年，《霸王别姬》获得戛纳电影节金棕榈大奖。电影获奖后，芦苇约陈凯歌一起讨论电影中的缺点。陈凯歌说：“一定一定。”可二十几年过去，芦苇仍未如愿。《霸王别姬》成名，张艺谋紧跟其后，向余华要了《活着》的小说版权，找芦苇改编剧本。《活着》获戛纳电影节评审团大奖，葛优凭借福贵的角色拿了戛纳影帝。芦伟后来说：“我很幸运，跟张艺谋、陈凯歌合作的时候，正是他们处于艺术上最纯洁的阶段。那时候我坠入幻境，觉得我们终于起步了。可我没想到，那竟是我们这一代的终点。” 90年代初，第五代电影人合作缔造了两部电影高峰，而将他们集结起来的吴天明却陷入人生谷底，错过了中国电影最好的几年。1989年5月，吴天明远赴美国交流讲学，一个月后，他因一场采访卷进风波，被吸引扫地出门。原本计划一个月的行程无限期延迟。那时吴天明的女儿在美国念书，两人相依为命，为谋生计，他们包饺子卖给朋友，又开了一家音像店。蒋文丽、顾长卫去美国时，与吴天明一起在洛杉矶钓鱼。男人们先讲黄段子，后讲电影。然后便望着粼粼波光，陷入无尽的沉默。一别五年， 1 9 9 4年，吴天明终于辗转回到国内。西影厂的辉煌已不复存在，许多曾被吴天明提携过的人，在公开场合见了他，灰溜溜离开。有人以为他再也不会回国，把厂里的呆账和坏账都算到了他一个人身上。吴天明回国后拍摄的第一部电影《变脸》，没有一线演员敢接演，电视台跟踪拍摄的纪录片也被打入冷宫，不准亮相。1996年，《变脸》在国外获了30多个奖项，但在国内几乎看不到什么宣传。当然，即便没有政策原因，这部主打传统价值的电影也难有票房。大哥离开的日子里，一切都隐隐发生了变化。《霸王别姬》之后，陈凯歌邀请芦苇做电影《风月》的编剧。芦苇查了资料，发现故事只是源于坊间只言片语，没有真实历史依托。他说：“没有真实感的故事不会精彩。”陈凯歌不信，两人不欢而散。从这里开始，陈凯歌的喜好一步步走向了魔幻题材。1999年，陈凯歌写《荆轲刺秦王》时，没有联系芦苇。但卢伟喜欢这个题材，兴冲冲找来说：“不放心剧本的话，我帮你写，咱们再合作。”陈凯歌回了一句：“我放心的很，我自己写的。”卢伟一肚子话全被憋了回去。后来姜文和陈凯歌的副手张进站谈事儿时说：“荆轲刺秦王的剧本有很大问题。”张进站不放心。让卢伟把关剧本，卢伟写了一个条子，提了二十多条剧作硬伤。陈凯歌说拍摄时注意，但仍然对剧本十分满意。卢伟直言，《霸王别姬》之后，陈凯歌开始自满，他的创作状态在这之前和之后是判若两人的。当时他很有激情，判断力很敏锐。之后多的是精细筹算与自负自满，而品格的灵气却离他远去了。2002年，曾经看不起商业片的张艺谋拍了《英雄》，影片投资 3,000 万美金，国际票房 1.7 亿美金，价值14亿人民币。《英雄》国内票房达到 2.5 亿，占据当年全国票房四分之一，中国电影进入大片时代。2005年，陈凯歌也加入大片队伍，写了《无极》的剧本。剧本完成后，他非常自信，坚定地说：“这是个好剧本。”《无极》投资2亿人民币，创造了当时的单日票房纪录。电影上映没几天，口碑扑街，所有风头都被恶搞短片《一个馒头引发的血案》抢走了。一向文雅的陈凯歌失了风度，大骂起无耻。陈凯歌最受不了的就是有人质疑他的编剧能力。2006年，张艺谋找芦苇探讨《满城尽带黄金甲》的剧本。讨论了八天，芦苇说剧本问题很大，张艺谋不以为然，说就凭张艺谋、巩俐、周润发、周杰伦这四个名字，两亿票房，芦苇你信不信？当年那个细数影片功过的张艺谋，已经不复存在了。满城尽带黄金甲，投资 3.6 亿，动用了2万名群众演员。这之后，王朔给了张艺谋一个评价：搞装修的。芦苇说，中国导演中没有天才，组合好了，互相激发出创作力，各自贡献优势就成了；反之，十有九败。造就辉煌的三人再难聚首，卢伟开始与其他导演合作。2006年，吴宇森找卢伟写了《赤壁》的剧本，卢伟翻阅资料，用剧本重建三国，最终剧本没有采用。吴宇森亲自操刀，片中小乔对马喊的那句“萌萌站起来”就出自他手。电影拍的是宏大历史，观众却在电影院频繁笑场。芦苇说，一部史诗被吴宇森拍成了卡通片。与王全安合作的《白鹿原》也遇到同样的问题。芦苇花五年时间写了七稿，临到开拍，王全安把芦苇的剧本否了，自己花16天的时间写了一个新的。厚重的现实史诗被拍成了一部伪情色电影。芦苇看到成片，强烈要求把自己的编剧署名拿掉。后来，芦苇出了一本与好友的谈话录，在书里把合作过的导演挨个数落了一遍。陆川看完书，感叹道：“芦苇真敢说实话呀。”我看完书就想，他这将来是不想混了吧？卢苇想不想混已经不重要了，时代早已没了他的位置。当然，他并不孤独，与他同样失意的还有大哥吴天明。归国十年，吴天明只拍了两三部电影，与政策无关。单纯是因为他想拍的没人看，有人看的他不想拍。张艺谋说：“我们还能庸俗一下，拍点商业片，他们那一代做不下去。他心里过不去这道坎儿，他的纯粹使他无法通融，对此他很痛苦。自己壮志未酬。”又眼看曾经一手提携的兄弟拍起了《无极》和《黄金甲》，吴天明终于还是怒了。中国的编剧导演应该好好想想，我们要把观众带到什么地方去。我问张艺谋：“三枪拍案惊奇，你想告诉人什么？”有记者把吴天明的话带给张艺谋。张艺谋公签回应：“中国电影正是被票房绑架的年代，我们要试水，要两条腿走路。”这些吴天明导演都看在眼里。半年前，我和他见过一面，我们谈了很多。他不谈我最近十几年的作品，我知道他一直看不上。两人的会面被狗仔偷拍。隔天报纸发了新闻，标题是“张艺谋私会梅老板，预谋下部作品”。年轻的记者已经不认识吴天明了，把身材矮壮的他当成了梅老板。新的时代里，大哥吴天明已经成为过去式。2012年。吴天明拍摄了导演生涯最后一部电影《百鸟朝凤》，讲的是两代唢呐人传艺的故事。焦三爷把衣钵传给了徒弟谢天明，片尾天明在焦三爷坟前吹了一曲《百鸟朝凤》，送师傅上路。修改剧本是吴天明把自己关在家里一个多月。期间时常痛哭流涕，陈凯歌看出吴天明的心思，说他拍这一片是“惶恐滩头说惶恐，零丁洋里探灵丁”。2014年2月，《百鸟朝凤》完成最后精简，电影拍摄顺利，后期也没有遇到资金的困难。但进入发行上映环节时，遇见了问题。大多数发行公司的意见是，这片子拍得很好，但是不知道怎么卖。2月12号，吴天明拉着好友第四代导演郑洞天去电影院看了两部大 IP 电影，想紧跟时代，看看什么样的电影可以一天票房过亿。看完电影，吴天明问郑洞天：“这两部电影是怎么回事？”郑洞天皱着眉头，半天说不出来。还好他们看的不是《前任三》，否则看到韩庚抠屁眼、文手还能有19亿票房，更想不明白了。这次观影之后一个月，吴天明突发心梗去世。张艺谋、陈凯歌、卢伟、田壮壮、顾长卫、黄建新、谢飞、郑洞天、蒋文丽等第五代影人赶来参加他的追思会。曾经傲视群雄的吴天明，不得不在市场面前软下身段追悼会上，导演郑洞天说：“他一直希望看到易谋和凯歌再次拿出《活着》《霸王别姬》这样的作品，可惜他没看到。十几年来，吴天明一直看不上张艺谋的片子。”张艺谋说：“我当时有一个想法。”就是归来做好了，请头看一下，希望听到他的一些看法，我很在意他。可惜，一切都来不及了。吴天明去世后，成都报社的记者打电话给郑洞天，问他有什么可回忆的，最好有点料。郑洞天让他回去翻翻1985年5月份成都的报纸。1985年5月27号，成都举行百花奖。那天刚开会就下起大雨，散会后没人离场。四川大学一万两千名师生披着雨衣，顶着草帽，站在雨中看完了那届最佳故事片《吴天明的人生》。电影放完，学生们自发的高喊“人生万岁，电影万岁”，甚至还有“吴天明万岁”。谢飞导演说：“最伟大的电影莫过于此，一万两千人站在雨里看电影节。”三十一年后，吴天明的一座百鸟朝凤》上映。上映一周，电影票房仅有364万。担任电影宣发的方丽视频直播下跪，恳求院线经理为《百鸟朝凤》增加排片。吴天明曾问过：“为什么那样的电影可以一天过亿？”葬礼上，第四代导演郑洞天想到了一个不是答案的答案。我们这一代人过时了。大哥吴天明的追思会上，第五代电影人再次齐聚，回想起当年的巨义，一切都如梦幻一场。如果你想查看今天节目的内容。请到微信上搜索公众号“上官文路读书会”，阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。